0: De eerste zin, een podcast van EO Visie met Reinhard Molenaar.
1: Ze hebben haar weggehaald. Ze hebben haar jas over haar bloemetjesnachtjapon aangetrokken... en pleisters over haar bloedende nagelriemen geplakt. Dat is de eerste en tweede zin van het boek Zwaartekracht van Annemieke Racing. Annemieke schrijft Nederlandstalige en Engelse gedichten... en gaf eerder een dichtbundel uit in eigen beheer... Ze is moeder en hulpverlener en zwaartekracht is haar fictiedebuut. Met Annemieke en mijn collega van visie, Gertjan Schaap, ga ik deze aflevering praten over zwaartekracht. Welkom Annemieke en Gert-Jan. Dankjewel. Dankjewel. Um, Annemieke, gun jij jezelf naast het schrijven ook nog de tijd om wat te lezen?
2: Um, ja, zeker. Ja, daar doe je weer inspiratie op natuurlijk. Dus, uh, ja. ja, en wat ja. lees
1: je op dit moment? Of heb je gelezen onlangs?
2: Um, ik heb Afgelopen week heb ik uh, een boek van uh, Rachel Held Evans uh, gelezen. De uh, Amerikaanse theologe. Die uh, onlangs uh, helaas is overleden. Ze was nog heel jong. En uh, daar heb ik echt ontzettend van genoten. Ik vind haar heel wel bespraakt. En uh, ze schrijft uh, ja, vol compassie. Ze, is heel, um, ja, ze heeft heel veel... Um, ja, liefde voor de kerk en, en voor het christendom. Maar ze, is, ze kan ook uh, stevig kritisch zijn op uh, de bekrompenheid en het oordeel wat, uh, wat ze binnen de kerk tegenkomt. Dus, ja, ja. Uh, daar heb ik echt van genoten.
0: Ja. Ja. En gaat jan jij leest alleen maar? Nee, was het maar waar. <lacht> ik moet ook nog gewoon werken. Maar uh, ik lees wel veel inderdaad. En ik ben nu onder andere bezig in Theologie van het Nieuwe Testament in twintig thema's. Van Armin Baum, dat is een Duitse theoloog, en Rob van Houwelingen. Oké. Okay. Echt Mooi. een studie, uh, studieboek, maar wel heel interessant. Dus allebei theologische werken. Ja. Uh, ik um, ga deze
1: week, hoop ik, beginnen in het boek De Onzichtbare Keizer, Napoleon op Elba. Dat heb ik jou aangereikt gekregen, Gert-Jan. Uh, dat is van Mark Brode. En Napoleon uh, nou, zat op Elba gevangen, maar die kwam daar ook weer van uh, vrij. En die had blijkbaar zo'n charisma om alle mensen weer voor zich in te spannen. Uh, en over die periode en daarna gaat dit boek... en dat schijnt allerlei mooie onthullingen nog nieuwe inzichten uh, op te leveren. Dus ik ben heel benieuwd. Uh, maar goed, Annemieke, we gaan het vooral over jouw boek hebben. Uh, kun je even kort vertellen waar Zwaartekracht over gaat?
2: Ja, uh, Zwaartekracht is een uh, coming-of-age uh, verhaal. Dat houdt in dat het uh, gaat over een meisje van een jaar of vijftien... die zich uh, uh, nou, los wil maken van uh, uh, de stoffigheid van haar ouders, zeg maar. Dat vindt ze tenminste... En um, ze wil zich ook losmaken van um, de, zoals ze dat ervaart, de bekrompenheid van de christelijke jeugd. Uh, tegelijkertijd wil ze ook heel graag dat, ze, dat haar ouders en ook God uh, met goedkeuring naar haar kijken. En dat is haar dilemma waar ze, waar ze mee worstelt.
0: De, de titel is Zwaartekracht. Ik vroeg ja. me af, heb je ook andere titels overwogen?
2: Um, ik, 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 begin, ik heb uh, die titel ontleend aan een gedicht wat, ik, uh, wat voor in het boek staat. En dat gedicht heb ik al een tijdje geleden ge geschreven en daar was ik zelf tevreden mee. <laughs> dus, dus eigenlijk had ik al vrij snel um, uh, dat verhaal, um, dat gedicht uh, noem ik onder andere het verhaal van Icarus, hè, Die op geleende vleugels uh, naar de, uh, ja, wil vliegen, luchtruim kiest en... Um, maar hij is uh, hoogmoedig en hij wil naar de zon en hij stort neer. En ik dacht, nou dat is wel een, ook een heel mooi beeld voor hoe je als, als uh, puber soms kan zijn. Dat je denkt, van ik schud alles van me af en uh, ik zoek mijn eigen weg. En dat gaat vaak niet zonder slag of stoot. Dus
1: ja. vandaar. De zwaartekracht ja. rekent dan met je af.
2: Ja, af. helaas. En ach, dat is ook gelukkig uh, gaat het bij ons niet allemaal zo, uh, zo... Eindigt het niet allemaal zo tragisch als bij Icarus en... Krabbelen we je weer overeind, en worden we er eigenlijk ook wel weer mooiere mensen van. Dus,
1: ja. Ja. Uh, nou, dat staat ook in je boek dat het uh, deels autobiografisch is. Hè? Jij was ook ja. jong uh, moeder, zoals het uh, de hoofdpersoon Vera dat uh, ook uh, overkomt. Um, uh, uh, waarom ben je er nu pas aan toegekomen om dit verhaal zo op te schrijven, of heb je al eerder eraan gedacht om dat te gaan doen? Uh,
2: nee, eigenlijk niet. Uh, ten eerste denk ik dat, dat ik nu, ik ben nu 43 en uh, mijn dochter uh, is uh, volwassen. <laughs> dus uh, ik kan er nu ook met enige distantie uh, naar kijken. Dus, uh, dus ik denk dat dat ook gezonder is dan als je nog middenin uh, dat proces zit. Uh, daarnaast uh, ja, kwam ik gewoon in een levensfase waarin ik uh, meer tijd had. Ik was uit de kleine kinderen. Uh, maar ook nogal chaotisch uh, in mijn hoofd was. Waardoor het schrijven ja, bijna therapeutisch werkte... Ik ben eigenlijk begonnen met schrijven omdat um, nou gewoon om, om een stuk rust in mijn hoofd uh, te brengen. En toen merkte ik, oh, maar dit is leuk, dat schrijven. En ik liet wat lezen aan uh, mensen uit mijn netwerk. En die vonden het de moeite waard. Dus, uh, dus toen ben ik eigenlijk door gaan schrijven.
1: Ja, en het hielp ja. jou dus ook echt, het schrijven?
2: Ja, ik heb daar heel erg. Sowieso hielp het me om uh, gedachten van A naar B te laten gaan. En niet in rondjes en in knopen, zeg maar. <laughs> en. Um, uh, ja, daarnaast kreeg ik gewoon heel veel plezier in. merkte ik, van, oh, dit, is, dit is leuk, ik wist niet dat ik dat kon. Maar, ja. Ja, mooi. Ja.
0: En je schreef vooral s'nachts, klopt dat?
2: Ja, dat klopt inderdaad. <laughs> dat is niet super handig. Nee. Maar um, ik had een burn-out. En um, s'nachts is het gewoon heel erg rustig. Ik kon niet goed tegen licht en geluid. Um, en ik lag wakker. Ik dacht, nou, laat ik er dan maar uitgaan en uh, dan maar schrijven.
0: Wat mij uh, opviel in het verhaal is dat uh, Vera, de hoofdzoon haar geloof heel zintuiglijk uh, beleeft. Een ja. citaatje. Af en toe nam God de kleur aan van het goudgroene licht dat door de leilinden scheen. Soms viel hij de kerk binnen door het rood van de gebrandschilderde ramen. Is dat ook autobiografisch?
2: Ja, dat is het inderdaad. En ik denk dat ik, dat ik het nu pas durf om daar zo voor open te komen. Dat, oh, vooruit te komen dat ik uh, zo in elkaar zit. Zo zintuiglijk. Ik denk dat ik dat... Uh, tot voor kort, uh, maar ik me voor schaamde. Nogal aanstellerij vond. En nu dacht ik: van nee, ik schrijf het gewoon op. En nou, op sommige mensen vinden het mooi, dus <laughs> dat, is, dat is leuk. Ja.
0: Waarom schaamde je ervoor? Ja.
2: Um, Denk je dat het gek is? Ja, ik, ik wist niet of andere mensen dat ook zo even voeren. En, uh, ja, ik, ik, ik denk dat ik pas de laatste jaren heb ervaar, um, geaccepteerd ook... dat ik ja, wat gevoelig van aard ben en heel uh, prikkelgevoelig uh, alles me opneem. Um, ik moest ook wel, ik had die burn-out, dus ik, ik, ik moest wel van oké, okay, dit is het. He, ik, ik was uh, uit de lucht gevallen, zeg maar ook. Um, nou ja, en wat ik wel heel mooi vond is dat, dat er dan in die diepte... want ik vond het erg pittig hoor, die burn-out... Um, ook alweer mooie dingen ontstaan, zoals het schrijven. En, en dan uh, met trillende handen uh, liet ik dan een gedichtje lezen aan iemand in mijn omgeving. En ik dacht, oh, ze zullen het wel heel melodramatisch vinden, maar vaak vonden ze het mooi. En dacht ik, nou, dan ga ik door. Ja. Ja,
1: ik kan me voorstellen dat het schrijven niet alleen maar mooi is. Nee. Waar zaten uh, de moeilijkheden voor jou bij het schrijven van dit boek?
2: Um, ik ben een beginner, he. ik, ik heb een heel andere achtergrond, dus het schrijven was nieuw voor mij. En ik schreef heel erg vanuit mijn onderbuikgevoel, um, op den duur uh, nou ja, de dapperheid uh, genomen om, om het uh, naar de uitgever te sturen. En die was te spreken over mijn stijl, dus nou, dat vond Wat ik echt wel... Wat het toen al af,
1: toen je het naar de uitgever
2: um, het, het was echt al een verhaal, maar het was heel ongebreideld. Ah ja? Ja, en ik heb echt wel op, op technisch gebied een heleboel bijgeleerd uh, daarna nog. Dat was ook nodig. Um, maar ja, ik schreef dus uh, zonder kennis van zaken, zeg maar. En, en gewoon vanuit mijn onderbuikgevoel. Dus de uitgever zei nog van, nou ja, die, die moeten nog een aantal scènes uit. En je moet er nog een persoon uithalen. En het voelt een beetje alsof je een, een huisje van Lego hebt gebouwd... En, je moet blokjes midden uit het bouwsel gaan halen. Nou, dan stort het hele gebeuren in. Zo voelt dat tenminste. Dus ja, daar moest ik wel vaak van zuchten. Maar het is wel heel goed
1: geweest. Ja, 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 ja. En um, in het beschrijven van, uh, van bepaalde scènes, had je daar mm -hmm. soms wel eens een stagneerde? Of liet je het dan even liggen en ging het dan zo weer door?
2: Mm, nee, uh, het schrijven van scènes gaat me goed af. En sfeer, tekeningen en zo. Uh, maar het aan elkaar breien van die scènes. En er ja. een, uh, ...lopend verhaal van maken, daar had ik meer moeite
0: mee. Annemieke ja. ja. Vera is, uh, is een heel ongeduldig en een opvliegend uh, meisje in het verhaal. Maar tegelijkertijd uh, heeft ze voor een meisje van 16, 17 best wel veel zelfreflectie. Uh, geldt dat ook voor jou?
2: Ja, ik lijk wel wat op haar, denk ik. Ik vermoed het al. Ja. ja. ja, ja. Nou ja, weet je, dat is de keerzijde van, uh, van zo'n druk uh, hoofd en zo prikkelgevoelig zijn... Uh, ik pieker, dat is niet handig. Maar aan de andere kant uh, denk je ook na over jezelf en over het leven. En uh, ja, ik heb uh, maatschappelijk werk gedaan en nou, daar kwam dat ook wel uh, van pas.
0: Ja. ja, het is ook een kracht.
2: Ja, precies. Ja.
1: Maar dat is dan op latere leeftijd bij jou, denk ik, geweest. Dan bij Vera is het natuurlijk al op haar 18e, 19e dat ze heel veel. Ja.
2: Nou, ik was altijd wel reflectief, ook als kind wel. Ja, ja. ja. Wat ik ook wel, um, toen ik nog op de HAVO zat, uh, dan spijbelde ik gewoon uh, laatste of eerste uren. voelde ik me ook niet schuldig om, want ja, wie heeft daar last van. Uh. Maar ik, was, ik ben gewoon na een halve dag heel vol. En dan, moet ik, dan heb ik het ook nodig om te reflecteren en alles te herkouwen. En, uh, maar ja, als je dan werkt, dan moet je gewoon van negen tot vijf werken. En wat ik doe, doe ik goed, maar om drie uur was ik bek af. Dan ja. zat ik eigenlijk al vol. Ja, dan kan je niet die laatste uurtjes spijbelen natuurlijk. Dus daar, daar ging het mis bij mij. Ja. Ja, ja.
1: Ja. ja, ik kan me voorstellen als je jong moeder bent, dat dan helemaal... Die druk heb je dan voortdurend ja. natuurlijk, dat er iets moet.
2: Nou, ik, was, uh, ik ben lang fulltime moeder geweest en dat paste me eigenlijk wel heel goed. Ja, ja want dat is een intensieve taak, maar ook een, een rustige taak ergens. Hè. Ja,
1: nou, kon je daar ja. wel die uh, reflectie en die... ja ga je
2: weer de eentjes voeren en weer naar het speeltuintje en de glijbaan. Nou, ja. Dan kan je ondertussen wel een beetje nadenken.
0: Want jij was ook 16, toch? Net als Vera in het boek.
2: Ja, ik was uh, 16 toen ik zongraad, zwanger raakte. Zwanger ja, raakte, uh, ja
0: precies. En 17 toen je moeder ja. werd. Ja. Ja. Vera zegt uiteindelijk in het boek dat ze terugkijkt op een, op een gelukkige jeugd. Ja. Geldt dat ook voor jou?
2: Zeker, zeker. Ja. Het is ook niet één op één mijn verhaal, hè, het verhaal van Vera. Wel dat uh, uh, jonge moederschap. Uh, maar ik heb een, een zeer gelukkige jeugd gehad. Ja.
0: En waar denk je dan met name aan?
2: Ja, Er uh, was heel veel geborgenheid, heel veel veiligheid. En als ik dan ook niet puur kijk naar mijn gezin van herkomst, maar ook het uh, opgroeien binnen een, um, een geloofsgemeenschap die best besloten is, uh, dat geeft ook een heel natuurlijk gevoel van, van ik hoor er hoe dan ook bij. En dat, uh, ja, dat geeft ook veel warmte. En pas als je wat ouder wordt en je merkt, van oh, ik zal wel eens wat vaker buiten de lijntjes willen kleuren, ja dan, dan gaat dat wringen. Maar uh, ja, ik heb zeker ook een hele zorglogische uh, jeugd gehad.
0: Ja, ja. dat viel ja. me op. Je werkt met heel veel contrast in het boek, die ongetwijfeld ook met je eigen leven te maken hebben. Uh, mm -hmm. Platteland versus stad, mm -hmm. uh, EOvisie ja. noemde je een paar keer mooi, uh, versus de hitkrant en zo. ja. Ook dat komt allemaal uit je eigen jeugd, denk ik.
2: Ja, veel komt wel uit mijn eigen jeugd. Ik heb natuurlijk uh, ook veel verzonnen, maar ja, zeker. Ja.
0: En ook de, de boeken ja. die je noemt, U2 en andere muziek.
2: Ja, daar hou ik wel heel erg ja. van.
0: <laughs> ja. Nog steeds. Nog steeds, ja, ja
2: hoor, zeker, zeker. Nou, maar, maar juist ook die, uh, dat hiaat tussen uh, wat je in de kerk meekrijgt. Want het was niet alleen de kerk waar je op zondagochtend en middag naartoe gaat... maar het hele sociale leven vindt plaats rondom de kerk. Ik ging naar een heel klein conservatief schooltje. Ik, ik kende alleen maar christenen. Dus ik heb ook lang toch een beetje het beeld gehad van... ja, niet christenen, nou, dat zijn maar een beetje enge mensen. Hè? Wij, wij zijn toch als christenen iets liefdevoller, iets diepzinniger... En, Um, en, en bij mij heeft dat ook wat langer nog geduurd, dat ik in die bubbel bleef, omdat ik dus zo jong zwanger raakte en thuismoeder was. En eigenlijk pas toen ik eind um, twintig was, ging ik studeren. En toen ging ik werken uh, onder niet-christenen ook. En toen dacht ik, oh, ik ben best wel eigenlijk naïef en bevooroordeeld. Dat merkte ik toen pas.
1: Ja, ja. ja Vera merkt dat ook aan haar leeftijdsgenoten. Een ja. vriendin die in de stad gaat studeren en een heel leven krijgt ja terwijl wat dat betreft bij haar inderdaad de bubbel kleiner is
2: ja ja precies ja, ja. en dat dat werd versterkt en dat heb ik ook in mijn eigen leven ervaren door dat door dat vera en doordat ik ook zo jong moeder was want ergens uh, ben je natuurlijk ineens heel volwassen want je moet wel je hebt gewoon verantwoording voor zo'n mini-mensje dan moet je dus dus moet je geen domme dingen meer doen hè, dan moet je je Verantwoordelijk gedragen. Anderzijds wordt de vorming van de identiteit wordt, wordt vertraagd. Want je hebt ook niet uh, de mogelijkheden om uh, een beetje te experimenteren. Uh, waardoor dat pas eigenlijk toen mijn kids. Uh, ik heb drie kinderen, toen ze alle drie naar school gingen en ik ging studeren, toen heb ik het idee dat ik veel meer in balans kwam. En leerde van oh, maar wie ben ik eigenlijk? En uh, oh, ik mag best een beetje kritische vragen stellen. Ja, dat was wel heel goed voor mij.
0: Ik dacht, op het moment dat je moeder wordt... ga je ook nadenken over de vraag van... wat geef ik mee aan mijn kinderen? Ja. Die vraag klinkt. wordt heel urgent ineens.
2: Ja, 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 dat is inderdaad zo. Ja, ja. dus um, ik, uh, ik laat Vera ook een beetje opstandig zijn. en nou Ze kleurt wat buiten de lijntjes. Ze schopt wat tegen de normen en waarden van de ouders. Maar dan wordt ze moeder... en dan, dan heeft ze die ruimte eigenlijk niet meer. Dus dan, uh, nou, dan kiest ze toch weer heel fanatiek. Voor de kerk wel een beetje een andere smaakkerk. Maar uh, uh, ja die kritische vragen die, die, die worden even onder de mat geschoven voor een tijd. Omdat zie je inderdaad, je bent verantwoordelijk voor zo'n mensje. Dus dan moet ik even niet zeuren en uh, gewoon even schouders onderzetten.
0: Dus die ja. kritische vragen kwamen later pas weer boven?
2: Ja, ze waren er wel. Um, ik had ook gewoon een beetje pech met uh, ja, de, de, de kring, kerkelijke kring waar ik in zat. Dus, dus ze werden ook niet zo getolereerd. Dus ik heb heel lang gedacht van, oh, ik, ik ben opstandig en trots en die vragen mogen er niet zijn. Uh, ik kan me herinneren dat ik, ik was 27 of 28 toen ik ging studeren en ik zat in een college en ik, ik, ik wilde een kritische vraag stellen, maar ik slikte die nog een tijd in. Ik dacht, dan ben ik weer lastig. En uh, ik deed het toch. En toen zei de, de docent van, uh, oh goed, goede vraag, stel er meer tranen zo in de collegebank. Want Ik dacht dit mag gewoon, dit is goed, dit is gezond. Ja.
0: In Ede was dat hè?
2: Ja, ja, in Ede, ja. notenbeien. Ja. ja, ja, precies. Heel ruim. Ja, ja. mooi. Ja. Ja.
1: Want uh, heb je daar uh, frustraties van gehad of misschien nu nog wel dat 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 allemaal even in de ijskast moest en dat je eigenlijk een stukje jeugd overgeslagen hebt?
2: Ja, dat vormt je wel. Dat maakt wel dat je een beetje mank loopt, zeg maar, uh, omdat je. Nu nog. Ja, ja, en nu nog, al denk ik ook wel, van ja, ach, we, we gaan allemaal op ons gezicht zo nu en dan. Je wordt er ook wel weer een wat diepzinnige mens van. Dus, dus ik ben daar niet, ik heb er geen diep trauma van of zo. Nee. Maar ik had wel, ik, ik, um, ik wilde respectvol schrijven naar um, de, de christelijke hoek waar ik vandaan kom. Maar ik wilde toch ook um, wel mijn kritiek kunnen uiten. En dat had er... De reden dat ik dat ook wel echt wilde doen was omdat... Mijn kinderen ook weer meegenomen naar de kerk. Ik wilde het christelijke verhaal meegeven. En um, toen ik zelf zo 35 was of zo, dacht ik, nou, nu ben ik wel wie ik ben. Ik durf gewoon ook uh, mijn kritische vraag te stellen. Maar toen kwamen mijn kinderen thuis, die waren tieners. En die kwamen thuis van de, van de jeugdgroep. En die werden weer geremd om kritische vragen te stellen. En die kregen weer hele, ja, mijn inziens uh, hele bekrompen beelden mee. Daar ik van dacht van nou dit hier moeten we over nadenken als kerk he, we moeten wel dat goede die bouwstenen van liefde en trouwen nou, he, al het goede respect meegeven maar we, ja wat we doen is dat we ze, dat we ze eigenlijk al uh, in elkaar gezette lego setjes meegeven van hier mag je niks aan veranderen zo is het en niet anders terwijl kun je een
1: voorbeeld van geven
2: um, uh, ja, mijn, mijn zoon kreeg bijvoorbeeld te horen dat toen hij kritische vragen stelde over, um, over uh, evolutie en schepping. Uh, van ja, maar nu word je misleid door de duivel. Die vragen mag je niet stellen. En hij kwam thuis en zei, man, daar ga ik nooit
1: meer naartoe. En ik zei, dat heb je mooi goed.
2: <laughs> ja, dat ja, wil ik helemaal is geen niet. geen
1: inhoudelijk antwoord. Nee, gewoon... en
2: je hoeft het natuurlijk niet eens te zijn met, met uh, een denkbeeld van de jongeren. Maar laten we ze wel stimuleren om die vragen te stellen.
0: Dus eigenlijk zag je in, ja. in Pinksterkringen uh, hetzelfde patroon als dat je eerder in de Bonskringen zag, klopt ja, dat?
2: Ja, en tot dat je verrassing. Je, tot mijn verrassing inderdaad. Ik dacht dat ik een rechte lijn was gaan lopen, van zwaar naar licht, hè, mm -hmm. zeg maar, van wat toleranter. En um, op den duur kwam ik erachter, oh, ik, ben, ik ben gewoon een cirkeltje aan het lopen. Ze lijken ergens ook alweer op elkaar.
1: Want je ziet de Vera dat ook doen, hè? Zij zoekt het ja. eerst dus wel gewoon in haar thuisgemeente. Ja. Ja. traditioneel, dan komt ze via een buurvrouw in een pinkstergemeente uh, terecht. Klopt, ja. Um, en vervolgens keert ze de kerk eigenlijk helemaal de rug toe.
2: Ja. ja. God niet? Ik, nee, God niet, precies. Ja. Maar ja, als maar lezer heb ik zelf uh, ook wel zo e ja. iets
1: van, ja. misschien God ook wel.
2: Ja, ik heb zelf niet dat gevoel, maar...
1: Uh, nee. Ja. En. Ja want want daar ben ik wel benieuwd naar van, kun je, mm. je ben je dan met je lezer ook bezig op zo'n moment als je dat schrijf, opschrijft eh, vraag je, je ook af van in hoeverre kan ik rek bij mijn lezer verwachten om zo te zeggen om hierin mee te gaan of yeah. kan het ook afstoten als dat, dat kan. Ze heeft over het ja. atheïsme, dat hij zo gek nog niet ja.
2: zijn. Ja. Nou, ik ben best wel een pleaser. Dus ik wil altijd dat iedereen me leuk en aardig vindt. En mijn verhaal mooi vindt. En, uh, maar dat, dat, daar heb ik mezelf wel in aangepakt. Of nee, ik wil schrijven wat ik denk en wat ik voel. En, um, en ik wil ook de kritische vragen stellen. Ook al vinden sommige mensen dat misschien uh, niet goed of zo. Ja. Ja. Jammer dan. Ja. En dat roep ik wel heel stoer. Maar van binnen vind ik uh, dat soms wel lastig.
1: Maar, ja. ja. Wat heb je überhaupt een publiek in gedachten?
2: Um, nou ja, wat ik, wat ik sowieso merk is um, uh, dat, dat mensen het interessant vinden om te horen dat ik uh, tienmoeder was. Ja, dat was toen, misschien. Dat was vervelend <laughs> toen soms, ja, precies. En nu moet ik er de hele tijd over praten. Ja, um, ja maar, maar goed, dat is natuurlijk ook gewoon even goed nagedacht. Dat was makkelijk om erover te schrijven, want hè, ik hoef me niet uh, in te leven in een ander. Ik, ik kan heel veel. Uit mijn eigen hoofd schrijven. Um, ik realiseer me ook. Mensen vinden dat boeiend. Die willen dat weten. Hoe was dat dan? Ja. Dus in die zin ja, heb ik ook wel niet-christelijke lezers... die dat gewoon wel boeiend vonden. Um, en daarnaast... Um, dacht ik... Van, ja, als, als ik iets kan bijdragen aan dat gesprek... van wat geven wij onze jonge mensen mee? Wel, wel dat goede hè, van het christelijk geloof. De bouwstenen. Maar niet per se al in... In malletjes gegoten. Laat ze zelf maar een beetje kijken hoe ze dat toepassen. En ik wilde... Uh, het, het gaat ook veel over seksualiteit. Want uh, ja, ze raakt... Uh, in verwachting natuurlijk. Uh, Dan kun je er niet omheen. natuurlijk. huwelijk. <laughs> ja. um, en ik heb daar ook veel over gepraat. Met, uh, met vriendinnen. Die uit een soort gelijke christelijke achtergrond komen. Dat, dat we heel lang last hebben gehad van schuld en schaamte. Omdat uh, je, ja, als vrouw je toch... Vooral netjes moest gedragen. En ik denk. Um, ik wilde dat wel beschrijven. Wat dat doet met een meisje. Ja, als, ze, als ze zo meekrijgt van. Nou, oh, seksualiteit is vooral. Dat, dat moet binnen deze kleine lijntjes. En alles daarbuiten is iets om je voor te schamen. Terwijl, ja, we zijn seksuele wezens. Dus we gaan per definitie buiten die lijntjes. Dus voel je, je altijd naar schuldig. En um, dat, dat wilde ik wel beschrijven. Want ik wil daar wel dat we daar met elkaar over praten.
0: Zouden we meer in het hooglied moeten lezen?
2: Ik denk het wel. Het is sowieso supermooi. Dus ja.
0: Of het anders yeah. moeten lezen. Ja.
2: Ja, ja. Nou ja, de, hoog, de, de schrijver van hooglied neemt geen blad voor de mond. Nou, dat gebeurt in de christelijke wereld nog best wel. Ik krijg al van verschillende mensen te horen... Nou, nou, je schrijft wel open over seks in een christelijk boek. En dan denk ik... Nou, daar was ik me niet zo bewust van. Uh, wat zegt dat over, uh, over christelijke boeken, toch?
1: Ja. Het ja. lijkt me wel ingewikkeld als je schrijft... Uh, ...enerzijds voor een christelijk publiek... ...maar hmm. misschien toch ook wel voor een niet-christelijk publiek.
2: Ja, ik heb toch? eigenlijk vooral geschreven waar ik zin in had, hoor. Ja, ja maar goed. als dan je... hoop ik maar dat mensen het waarderen. Ja. <laughs>
1: maar ik kan ja. me wel voorstellen... ...als je het goed vindt, dan maak de, yes, uh, ga ik er even sorry. op door... Ja. Um, dat een niet-christelijk publiek ook weer heel veel niet herkent. Hè? Je hebt heel ja. veel insight uh, information in het boek gestopt. Klopt. En dat maakt het voor een christelijk lezer, denk ik, juist heel boeiend om te lezen en uh, heel herkenbaar. Ja. Ja. De, heb je daar wel, oké, okay, je doet natuurlijk gewoon wat je leuk vindt en wat ja. je ligt, maar heb je daar ja. nog afwegingen in gehad?
2: Ja, ik heb ook met iemand uh, gesproken die er verstand van heeft van de boekenmarkt en die zei ook van je moet wat meer van die insight uh, dingetjes uithalen, zodat ja. het voor een wat breder publiek toegankelijk is. Uh, maar dan, ja, dan, dan knipte knipt ik te veel in mezelf. Dus ik, natuurlijk hoop ik dat dit boek uh, vet verkoopt, maar <laughs> ik vind het belangrijker dat ik schreef waar ik zin in had. Uh, en ik hoop dat uh, mensen die wel een soort gelijke achtergrond hebben en dit lezen, ook uh, een beetje moeten lachen af en toe om die herkenbaarheid. Dat vond ik wel grappig. Ja. ja.
0: ja. ja dus ik ben jou ook wel een soort drive achter, hè, van je wilt meer openheid in de, in de kerk of in de mm -hmm. gemeente. Ja. In die zin uh, houd je ons wel een spiegel voor, denk ik.
2: Dat, dat, hoop, dat zou ik heel mooi vinden, als me dat gelukt is.
0: Krijg je ja. dat ook terug?
2: Ja, ik krijg dat wel terug. Ja, Dat vind ik dan ook echt een mooi compliment. Ja. Precies, ja. ja.
0: We, we kennen natuurlijk allemaal de boeken van Franka Treur en Maarten het Hart en uh, Noem ze maar op. Uh, ja. In hoeverre vergelijk je jezelf met hen?
2: Um, nou, dat, dat zou ik geloof ik zelf niet zomaar doen. Um, <laughs> ik, ik uh, ja, Franka Treur is al een paar keer gevallen. En dan denk ik... nou. Ze kan aardig schrijven. Als ik daarmee word vergeleken, vind ik dat best leuk. Dus uh, ja. En ik hoop dat ik natuurlijk toch ook wat toevoeg. Uh, ja, het, het gaat echt om die, die worsteling. Dus, het uh, probeer te ontrafelen. Mijn hoofdpersoon uh, probeert te ontrafelen van wat neem ik mee? Wat laat ik achter? Uh, de schrijvers die jij noemt zijn denk ik iets meer... Ja, hebben het geloof wat meer achter zich laten, denk ik. Dan ja. ik mijn hoofdpersoon laat doen. Ja.
0: En jouw hoofdpersoon die, die breekt uiteindelijk met de kerk, voor zover ik het uh, ja. heb begrepen. Maar dat geldt niet voor jou, of wel?
2: Nee, nee dat geldt niet voor mij. En ik, ik hoop dat het einde ook open is. Dat dit de fase is waarin ze in zit. Dat is op dit moment goed voor haar. En wat ze verder nog doet, dat, uh, dat mag de lezer zelf bedenken. Dus het is ook niet uh, echt een blijvende breuk. Ja. Uh, ja, ik ben op dit moment ook niet lid van, van een kerk, terwijl ik dat wel weer wil. Maar het is voor mij ook wel fijn om even wat afstand te nemen. Weet je, ik ben zo ja, doorkneed met, met dat christelijke jargon. Dat het ook soms helpt om even wat afstand te nemen. Te denken, oh, maar wat geloof ik nou eigenlijk zelf? Ja. Ik is dat de eng of is dat
1: juist wel heel.
2: Um, ik dacht dat het eng was. En toen, toen ging ik weg bij de kerk. Toen dacht ik, oh, is makkelijk. Ja, ja. <laughs> ja. ja, het viel wel mee. Ja. Ja.
1: Um, misschien een impertinente vraag, dan moet je het maar zeggen. Maar ik ben ook wel benieuwd naar wat jouw uh, meest nabije omgeving, jouw familie uh, op het boek gezegd heeft.
2: Ja, over het algemeen wel, uh, wel positief. ze ja. Ja. vinden het natuurlijk ook soms een beetje spannend, omdat het deels autobiografisch is. En uh, daar heb ik ook wel na over nagedacht. Uh, ik zei net al, Vera lijkt behoorlijk op mij. Uh, maar Haar ouders en, en, en haar broer en haar partner uh, uh, zijn absoluut niet... Mijn ouders en mijn partner. Nee. Maar Zij het kan voor je ouders misschien
1: wel zo zijn: van oh, ja. uh, is dit dan misschien toch wel autobiografisch? En ja, dat, ja,
2: ja dat, dat kan natuurlijk. Ja, moest ja. daarover gepraat worden ja, of ja. ging dat. Uh... Um, uh, met sommige mensen uh, wordt daar wel over gepraat. Ja.
1: Ja. <lacht> <lacht> ik, ja. Ik voel dat ik moet ophouden nu. <lacht> nou ja, nee,
2: ik, ik heb wel bewust ge gekozen om die omgeving anders te maken. En dat vind ik ook terecht. Ik zou dat heel onrespectvol vinden... om nu te gaan praten over wat mijn man wel of niet vindt. Hè. Dat, mm -hmm. ja, Ik leg mijn ziel op tafel, dat is mijn keus. Uh, niet die van mijn familie.
0: Nee. En je ja. kinderen, hebben zij het gelezen?
2: Ja, zij waren echt uh, vol lof. Dus daar word ik als moeder natuurlijk super blij
0: van. Wat was ja. het mooiste wat ze erover zeiden?
2: Ja, um, uh, Vooral dat ze het zo enthousiast aan het lezen waren... En, uh, mijn dochters zijn op kamers, mijn zoon woont nog, of die, die wonen op zichzelf bedoel ik, die zijn gewoon nog getrouwd. <lacht> Soms uh, <lacht> loop ik nog wat achter in mijn hoofd. <lacht> um, mijn zoon woont nog thuis, ze dus waren alle drie aan het lezen en we hebben een gezinsapp en elke keer was er dan, uh, quote, uh, citeerden ze een zin ofzo, of zo. Zeiden ze, oh die scène mama, wat grappig. en Ja, dat was gewoon heel erg leuk.
0: Dat, uh, Kennen ze jou nu ook een stukje beter, ja. denk je? Ja. Dat je, zoals je zegt, je ziel op tafel hebt gelegd?
2: Uh -huh. um, ja van, van sommige dingen ik, ik, werd op de duur, uh, ik, ik laat haar partner op de duur iets, Een beetje iets lelijks doen en Mijn dochter belde gelijk Hallo heeft papa dat gedaan <laughs> en Ik zei nee, nee dat is echt wat. Oh, Dan is het goed Fiksi,
0: ja.
2: <laughs> Dus ze zijn wel steeds aan het kijken van, ja. Wat is echt en wat niet uh, Jij
0: ja. ja, bent de enige die
1: het weet
2: <laughs> ja, ja precies
1: Wat kunnen we nog meer van jou verwachten qua schrijven
2: Ja ik vind het schrijven zo super leuk Daar ga ik niet meer mee stoppen
1: Nee? nee? Nee,
2: ik vind het echt fantastisch leuk. Ja, ik je
1: smaakt nog gaan. meer. Ja, ja, zeker. Ben je al met ja, iets bezig? Ja,
2: of? Ja, ja. ja, losse scènes. Ja, gedichten vind ik sowieso heel erg leuk om te doen, dus dat doe ik gewoon uh, tussendoor. En um, ik heb ook wel wat scènes voor een boek. Ja, wat dat nog precies, hoe dat het verhaal precies gaat lopen, weet ik nog niet zo goed. Ik vind het ook interessanter om personen uit te diepen dan de verhaallijn. Dus dat is mijn sterke en zwakke punt, denk ik. Ja. Uh, ja.
1: Dus met die verhaallijn heb je wel een redacteur nodig die het wat...
2: Uh... Ja, daar kan ik wel wat hulp in gebruiken, denk <lacht> ja, ja, ja. ik. Al heb ik ook veel geleerd. Ik neem mij voor om ook wat uh, technischer gestructureerder te schrijven. Ja. Of me dat lukt, uh, dat zien we. Dat zullen we zien. Want het wordt
0: weer een roman, begrijp ik, in ieder geval. Ja,
2: ja daar heb ik wel zin in. Schrijf je
0: ja. nog steeds nachts?
2: Ik probeer ook dat minder te doen. <lacht> <lacht> ja, Ik vind het gewoon heel lekker als het helemaal stil en donker om me heen is.
1: En ik kan me voorstellen dat het uh, minder autobiografisch wordt de tweede keer. Ja, ja. ja dat precies. Zaad?
2: Dat heb ik nu van mijn leven. Dus, uh,
0: ja. 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 Maakt dat het makkelijker?
2: Um, nou, Ik vond dit ook, het schrijven, ik vond het ordenen en structureren moeilijk. Maar het schrijven, ach, dat vloeit. Ja.
0: Want je hield als kind al van verhalen.
2: Ja, ja ik hou wel heel erg van verhalen. Ja, ja. maar, maar dat, 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 dat ik ook echt kan schrijven, dat is nieuw. Dat wist ik niet zo goed. Nou, ik heb wel voor de kinderen wel kinderverhaaltjes geschreven. En zo. Nou, dus ik wist wel een beetje.
1: Nou, hou ons op de hoogte Annemiek. Dank je wel. Uh, bedankt voor je komst.
0: Dank je wel. Jij ook. Graag gedaan. Dit was De Eerste Zin. De maandelijkse boekenpodcast van EO Visie. Bedankt voor het luisteren. Wil je meer inspirerende gesprekken over boeken horen? Abonneer je dan op ons kanaal. En krijg iedere maand
1: een update.